0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange zum Mittag, heute am Dienstag, den 14. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken natürlich auf den DAX. Das ist so ein bisschen Déjà-vu, denn gestern gab es auch einen starken Vormittag. Dann bröckeln die Kurse dahin. So ähnlich sieht es jetzt aktuell auch aus. Der Bitcoin ist auch unter Druck und Einzelaktien gibt es ebenfalls hier mit in der Betrachtung. Das Ganze möchte ich entsprechend mit dem Daniel Saurens hier ergründen, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Daniel. Hallo. Ja, der DAX, ich sagte es schon eingangs, vollzieht ein ähnliches Berg- und Talfahrtspiel wie gestern stark gestartet mit einer Kurslücke, die dann später geschlossen. Ist das so ein bisschen die Zurückhaltung vor den Notenbanken oder vor dem Hexensabbat?
1: Ich glaube, es sind eher die Notenbanken, vor denen man ein bisschen Bammel hat. Womöglich ja mehr vor der EZB als vor der US-Notenbank, denn die Amerikaner können ja, wie wir wissen, im Vorhinein immer ziemlich gut kommunizieren und da liegt fast alles auf dem Tisch, wenn man so will. Und bei der EZB am Donnerstag, da weiß man nicht so genau, was kommt. Ich meine, es gibt ja auch immer so ein bisschen äh, Zusammenspiel zwischen FED und EZB. Also wenn die FED restriktiver wird äh, und im nächsten Jahr jetzt Zinserhöhungen durchführt, dann wäre das ja erstmal grundsätzlich gut für den US-Dollar. Und wenn dann die Europäer nicht nachziehen, dann könnte man sagen, Moment, dann zieht ja Euro-Dollar Richtung Parität und das ist übersetzt dann wiederum nicht so besonders doll für die amerikanischen Exporteure. Die fänden das, glaube ich, nicht so prickelnd. Und in den letzten Jahren konnte man immer sehen, dass wie so ein Flummi die EZB hinter der FED hergezogen wird, so könnte man das sagen. Und deswegen hat vielleicht der eine oder andere Bedenken, dass am Donnerstag die Formulierungen bei der FED restriktiver sein könnten, als man das so glaubt. Mhm. Viele, viele Konjunktive. Äh, gucken wir auf das, was der Markt vorher erwartet, denn das ist ja immer das Entscheidende. Äh, in den USA, denke ich, sind wir uns einig, die Inflation wird als ähm, kontinuierlicher eingestuft, als es zuvor war. Äh, die Zinserhöhungen sind im Markt äh, landläufig bekannt. So, was kann da jetzt groß am Mittwoch noch kommen? Naja, Paul könnte sich nochmal restriktiver äußern als gedacht. Wahrscheinlichkeit, wenn man die FED kennt, naja, eher so ähm, mittel oder Unwahrscheinlich, würde ich mal sagen, denn wie gesagt, die bereiten gut vor. Das heißt, bei der FED könnte man eher denken, die Märkte sagen, ach super, es ist zwar nicht so überragend gekommen, aber auch nicht schlimmer, als man gedacht hat. Entspannen wir uns erstmal und die Märkte tendieren vielleicht sogar eher freundlich. Und dann am Donnerstag bei der EZB, wie gesagt, da hängt es dann davon ab, was am Ende rauskommt. Und dann äh, sind wir auch, das darf man nicht vergessen, eine Woche vor Weihnachten. Das heißt, es wird auch nach den Notenbank-Sitzungen jetzt nicht äh, auf der aktiven äh, Fondsmanager- und Assetmanager-Seite äh, die, die Schleusen aufgehen und man wird sagen, juhu, gerade jetzt springen wir in den Markt rein, sondern man wird sagen, naja, jetzt noch ein paar Tage bis Weihnachten, Umsatz schwach, dann die äh, vier Handelstage zwischen den Jahren werden auch nicht die Umsatzknaller sein, so äh, wie man das voraussehen kann. Man wird sich zurückhalten Richtung 2022 und ähm, ja, das ist mal so der Fahrplan.
0: Ja, Der Fahrplan, der ist äh, nicht schlecht, wenn man sich aber kurzfristig das Ganze anschaut, ähm, gibt es den Fahrplan noch nicht bzw. noch kein Signal und das möchte ich mit dem mittelfristigen Chartbild ausdrücken. Also über die äh, 15.830, nur 15.900, wenn man das Black Friday Gap mit einrechnet, kommt der Markt nicht. Auf der Unterseite schafft das aber auch nicht nochmal Richtung 15.000 zu laufen. Ich habe ein bisschen überrascht jetzt auch den Chart hier mal aufgemacht, äh, der aktuell äh, die Verkäufe zeigt, denn in der Präsentation vor einer halben Stunde, da waren wir noch deutlich im Plus. Jetzt sind wir schon wieder leicht im Minus 15.600 wurde genau erreicht. Also da muss man schnell sein als Trader oder eben auf den Großen, auf das Große Signal im Tagesschart warten, oder?
1: Ja, bis Mittwochabend äh, kann man auch viel mit sogenannten Abholer Trades äh, holen. Wir haben letzte Woche bei uns und ich glaube auch hier im Video ja die äh, die Losvorgabe gegeben, bis zur Fettsitzung mindestens mal gibt es eine Spanne, die läuft auf der Unterseite Richtung 15,5 auf der Oberseite so 15,9 16.000 und es ist relativ simpel zu beschreiben. Je weiter man sich in die untere Hälfte bewegt, desto eher kann man mal auf der Longseite was nehmen. 50, 100 Punkte oben drüber vielleicht einen Abholer-Trade äh, automatisch einstellen und das Umgekehrte dann, je weiter es in die obere Hälfte der Spanne geht, also sprich oberhalb der 15.700, 15.750, wenn es da deutlich drüber geht, Richtung 15.8 oder drüber, eher mal auf der Short-Seite was einstellen oder zumindest die Longs zumachen und äh, ja, so diese seitwärts pendel bewegungen äh, nutzen. Das ist ja auch mitunter mal gar nicht schlecht und äh, im Übrigen diese Deutlich rückläufige Volatilität, die ja jetzt bei VIX News VX, so 20 plus minus angekommen ist, die tut ja allen gut, die sich bei hoher wohler so um die 30, mit Seitwärtsprodukten eingedeckt haben, die hohe Wola drinstehen hatten. Also da gibt es ja auch Exotenoptionsscheine und verschiedene Derivate und da sieht man mitunter, dass da sehr viel Spaß drin ist. Und es gibt übrigens auch in den USA Werte, äh, bei denen sich jetzt, äh, je nachdem, welche äh, Produkte man gewählt hat, interessante Kursverläufe zeigen. Können wir vielleicht nächste Woche mal auf die Tesla eingehen, denn die zieht sich ja vom Top deutlich zurück. Und das ist auch übrigens der Grund, Du hast eben schon die Indizes angesprochen, warum die Nasdaq auch zurückkommt, weil wir jetzt interessanterweise sehen, gestern am Montag eine Peloton stark, die hat aber keine Gewichtung an der Nasdaq, dafür aber eine Tesla relativ schwach und solche Titel sind eben hochgewichtet und dann kommt eben der Gesamtindex nicht mehr äh, richtig nach vorne. Das ist halt dieses Problem, das wir oft angesprochen haben. Die zehn größten Tech-Werte der Welt machen einfach verdammt viel Gewicht ja. aus, mehr als die im Nasdaq 100.
0: Ja, bevor wir auf die Einzelaktien kommen, vielleicht noch ein Blick in Richtung Volatilität und Bitcoin, denn der kommt auch ein bisschen unter Druck und das erstaunt die Bitcoin-Anleger, denn die setzen von der Historie aus betrachtet im letzten Monat des Jahres auf eine Aufwärtsbewegung, aber nun kommt die einfach nicht.
1: Ja, ich bin ja nicht der so riesengroße Freund von Saisonalität, da muss man sich nämlich jedes Jahr auch immer separat angucken und ja. beim Bitcoin gibt es eine einfache Losung. Der Bitcoin ist der gehebelte Aktienmarkt. Also es ist Quatsch zu sagen, der Bitcoin ist irgendeine Art von Versicherung, wenn es am Aktienmarkt runtergeht. Nein, der geht dann gehebelt mit runter. So, und man könnte sogar noch sagen, der Bitcoin ist der gehebelte Tech-Markt. Und wenn ich mir angucke, was eine Tesla macht in den letzten Wochen und legt den Bitcoin oder, oder Ethereum drüber, dann sehe ich, Mensch, die laufen aber ziemlich parallel von der Performance. Und äh, da sieht man einfach, wenn Risiko rausgeht, Bitcoin ist ein Risikoasset. Faith the Fact, das ist so, Ethereum genauso und dann geht es da eben mal äh, deutlich retour. Da war viel zu viel heiße Luft drin und jetzt ist eher die Frage, nimmt man mal ein bisschen was ähm, oder wartet man auf eine ausgedehntere Bodenbildung? Äh, der Jahreschart bei Bitcoin hilft da auch weiter, denn man sieht, wir haben jetzt gerade mal die letzten paar Wochen mal wegkorrigiert, aber das war es auch schon. Also das ist mhm. das Gleiche wie bei Tesla. Kurzfristig jetzt vielleicht sogar überverkauft, die beiden äh, Basiswerte, aber auf mittellangfristige Sicht noch ganz
0: schön Speck am Knochen. Ja, und da sind wir mittendrin im Aktienbereich unseres Interviews. Spannende Aktien, die es derzeit gibt. Da habe ich als erstes bei A angefangen, ganz alphabetisch und die Apple rausgesucht, bevor wir auch auf Tesla noch mal kurz schauen. Da gab es ja neue Rekordhochs und diese Rekordhochs wurden gestern das erste Mal wieder korrigiert und so ein paar Cent bevor die Firma bei 3 Billionen Marktkapitalisierung angekommen ist. Das geht aber mit dem Teufel zu, oder?
1: Das geht ein bisschen mit dem Teufel zu. Ja gut, dass du auch nicht in Deutschland bei A angefangen hast, dann wärst du bei der Arealbank gelandet. Da hätten wir den Deutschen Anlegern aber auch eine Menge Spaß machen können, hier in Wiesbaden, gar nicht weit weg von mir hier, aber kommen wir zu Apple. In der Tat, 3 Millionen stand auf dem Ticket und da geht es jetzt nicht nur darum, dass man sagt, das aktuelle Geschäft läuft gut, sondern die Zukunft Geschäftsmodelle kommen noch dazu und äh, bei den Kurszielen überschlägt man sich jetzt auch äh, förmlich auch diejenigen, die vorher etwas pessimistischer waren, äh, hiefen die Apple nach oben und äh, ja, die Apple ist natürlich auch eine komplizierte Aktie für all diejenigen, die rein wollen, denn man hat äh, in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten die Wahl zwischen ist sie sehr teuer oder ist sie extrem teuer oder super teuer, aber dass man eine Apple billig bekommt, äh, das ist nicht wirklich zu sehen. Ähm, da könnte man sogar eher mal darauf verweisen, dass die Amazon äh, unter Druck gekommen ist und es da ja auch ein bisschen Fantasie nach vorne gibt Richtung Aktien-Split. Auch die sollten wir uns mal für nächsten Dienstag auf die ähm, äh, Anmerkliste setzen.
0: Sehr gerne. Und äh, dann ist auch spätestens das Thema durch mit Bestell ein neues Produkt bei Apple und bekomme es noch zu Weihnachten, denn die Lieferzeiten sind mittlerweile jetzt auch schon nach Weihnachten. Also da dürften die gar nicht mehr so stark von profitieren, außer es gibt einen Gutschein für ein neues iPhone und ein Weihnachtsbaum, das könnte natürlich auch sein. Aber Tesla hast du schon angedeutet, das Chartbild möchte ich hier nachreichen. Und in der Tat, da gibt es noch eine Kurslücke. Ich habe den aktuellen Tesla-Kurs in Euro mal umgerechnet, in Dollar, da müssten wir jetzt um die 950 reinkommen, wenn so auch die Vorbörse dann letzten Endes Einzug hält an der Wall Street. Damit sind wir mitten in einem Gap, was wir seit Ende Oktober hatten.
1: Ganz genau. Und die Tesla ist ja eine spannende Aktie, denn wir erinnern uns noch, als die so nach oben geschossen ist. Das sieht man auf deinem Chartbild oder auf unserem Chartbild ja auch sehr schön. Es ist nicht so, wenn diese Aktien überkauft sind, dass die auf Befehl fallen, sondern häufig toben die sich dann in überzogenen Kursregionen auch mal, zwei, drei, vier Wochen aus. Und die bärischen Anleger sagen dann, ja, wann fällt sie denn? Und sie beginnt meist dann zu fallen, wenn die ersten Bären aufgeben. Und das war bei Tesla schön zu sehen. Im Moment redet kaum jemand drüber. Und sie fällt so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, könnte man sagen. Und äh, witzigerweise genau in der Woche, in der ja Elon Musk äh, Person of the Year im Time Magazine geworden ist. Und ich habe heute Morgen bei uns im Börsenchat, äh, hatten wir so ein lustiges Bildchen, das wir uns äh, hinhergeschickt haben. Es gibt jemand bei Twitter, der hat mal... Jeff Bezos zur New Economy Bubble über den Amazon-Chart damals gelegt und jetzt ähm, Musk über den Tesla-Chart und da konnte man sehen, damals war ja auch die Amazon massiv überzogen und dann ging es ab dem Moment Person of the Year doch ziemlich nach unten, äh, um dann später ja für Amazon wieder zu einer Erfolgsstory zu werden. Mal gespannt, ob sich da Parallelen ergeben werden. Man sieht jedenfalls in den USA eine Lucid, jetzt im Nasdaq dann bald, eine Rivian wird sehr positiv besprochen und ich ich glaube, der eine oder andere wechselt gerade auch so ein bisschen aus der großen Tesla raus und stellt sich ein bisschen breiter auf gerade in dem Bereich. Und äh, ja, das reflektiert sich dann auch im äh, Tesla-Kurs.
0: Vielleicht wechselt der ein oder andere auch wieder zurück, wenn er einen Tesla hatte, zu Volkswagen. Die bauen ja auch immer weitere Produkte aus und ist einer der Premium-Hersteller, der auch vom Aktienkurs und von der Bewertung her viel, viel geringer ist. Ich glaube, Tesla ist 36-fach bewertet, wenn man sich das mit der Volkswagen vergleicht. Was macht denn die Aktie?
1: Die Volkswagen schaut wieder ein bisschen äh, besser aus. Ich meine, die haben ja auch äh, so ihre fahrenden iPads, äh, Formel 9 S äh, Elektromobil mit dem ID.4 und so weiter. Ähm, wichtiger war da, dass Herr Dies, äh, ja, soll man sagen, bestätigt wurde, jedenfalls, dass er weiter dabei ist. Und äh, man sieht, das Pärchen läuft auch gut. Porsche und Volkswagen, es gibt ja immer auch die IPO-Fantasie in die, in die eine Richtung. Und die Volkswagen hat sich gut gefangen, Porsche genauso. Und der gesamte Automobilbereich in Deutschland äh, hat im Moment ja Rückenwind. Man sieht es, äh, auch der Trade letzte Woche wäre nicht aufgegangen, wer gesagt hat, bei Daimler und Daimler Trucks läuft so wie bei Conti und seiner Abspaltung. Im Gegenteil, äh, habt ihr ja hier im Video auch schon reichlich besprochen, die Daimler Trucks hatte ein wunderbares Börsendebüt und auch die Daimler läuft prächtig. Ja, und jetzt zieht VW als kleiner Nachzügler mit der Porsche eben mit. Also da ähm, ja vielleicht sogar von der Bewertungsseite her, müssten Gap Richtung Tesla eher zugehen. Aber wir wissen ja, Gaps können ja auch von zwei Seiten zugemacht werden. Die eine kommt zurück und die andere steigt ein bisschen. Also das passiert gerade.
0: Das stimmt. Dann schauen wir uns lieber Aktien an, die kein Gap aufweisen, sondern permanent steigen. So sieht es zumindest bei Coca-Cola aus. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber die Aktie legt schon zu.
1: Ganz genau. Und man schaue sich das mal an auf dem äh, langfristigen Bild Richtung Pandemie. Da sieht man, Coca-Cola ist jetzt dabei, die komplette Lücke wieder zuzumachen. Und das sieht man ja bei vielen Aktien und witzigerweise gar nicht mal nur aus dem Konsumgüterbereich, sondern ich glaube, wir haben ja auch schon mal vor drei, vier Wochen die Fraport besprochen. Die Charts ähneln sich äh, durchaus. Und, da sieht, und das Schöne ist ja eigentlich bei Coca-Cola, jeder weiß ja, was für eine Werthaltigkeit dahinter steckt. Und dass man diese Aktie über anderthalb Jahre im Grunde genommen mit kräftigem Abschlag bekommen hat. Das ist so ein bisschen der Altbau in München oder in Frankfurt, den es mal in der Immobilienkrise mal ein, zwei Jahre günstig gibt. Das war die Coca-Cola und dieser äh, Coca-Cola-Altbau, der wurde jetzt eben äh, wieder kursseitig saniert, um im Bild zu bleiben und da geht es Richtung Rekordhoch nach oben. Äh, McDonalds übrigens wäre auch noch ein Beispiel, wo es gar nicht so unähnlich ausschaut.
0: Ja, wenn man einmal alt ist und Medikamente braucht, dann ist man auch bei Pfizer ganz gut bedient. Auch den Chart wollen wir uns anschauen, denn der strebt auch zu alten Höhen.
1: Ja, ich muss gerade ein bisschen grinsen. Ich habe die Aktie im Depot, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich Medikamente von Pfizer in der Auslage habe, wobei ich sowieso einen sehr geringen Medikamentenkasten habe. Der besteht im Wesentlichen aus ein paar Pflastern und ein bisschen Ibu für den Notfall, wenn man der Rücken verkrampft ist. Aber Pfizer läuft prächtig und alles, was die rund um die Pandemie auch liefern, funktioniert ja. Ja, und da sieht man, die Aktie war so newsseitig ein bisschen im Hintergrund Richtung äh, Valneva und Novavax und Biotech Moderna. Da guckt jeden Tag jeder drauf auf diese vier Aktien. Und die Pfizer steigt gemütlich äh, im Windschatten äh, und zwar richtig deutlich von Rekord zu Rekord. Und wer die einfach stumpf gehalten hat, der hat viel Freude an der Aktie.
0: Ja, viel Freude haben wir auch beim Blick auf die FED morgen. Heute passiert gar nicht mehr so viel. Die Termine sind hier aufgelistet. Da kommt nur noch ein Termin am Nachmittag hier über die Ticker, der die Kurse stark beeinflussen dürften. Das sind die Erzeugerpreise. Auch wieder ein Anstieg erwartet. Aber klar, wenn die Verbraucherpreise letzte Woche ansteigen, dann auch die Erzeugerpreise wieder. Und wir werden das Ganze natürlich auch morgen weiter kommentieren auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Mittagspause. Danke, Daniel, und bis nächste Woche.
1: Herzlichen Dank und schöne Grüße aus dem in Frankfurt.
0: Ja, so machen wir es. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. <lacht>